0: Ja, also ich, ich dachte, also du, du leitest ein. Achso, Ach du rufst mich. <lacht> ja, stimmt, <lacht> Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabiet. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 2. 319, ich hoffe, das habe ich jetzt zumindest richtig, nachdem ich schon meinen Einsatz äh, verpatzt hatte am Anfang. Ja, aber einen guten Einschneider in dem Fall schon fürs Intro. Äh, so schnell kann es gehen. Ich bin ein bisschen in Eile, nur ein bisschen, bevor ihr da äh, Stress bekommt und sagt, wir rushen äh, durch. Ich, äh, für mich geht's heute zu einer Pre-Birthday-Party. Hm. Ich habe am äh, Sonntag Geburtstag und bin dann übers Wochenende weg, deswegen heute geht's noch weg und ich bin Gott sei Dank wieder halbwegs genesen, wie ihr an der Stimme hört. Mich hat es auch erwischt, wie irgendwie jeden 90 Prozent ähm, erkältungstechnisch, aber es geht mir gut genug, um zu euch sprechen zu können. Und das haben wir im Vorgespräch schon getan, lieber Roman, und ich habe da gehört, du hast auf Sonoma aktualisiert.
1: Du hast es gewagt, <lacht> sozusagen. Ja, aber nicht freiwillig. Ähm, das ist der Aufhänger für eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die eigentlich ganz kurzweilig ist im Rückblick und die ein bisschen aufschlussreich auch ist hinsichtlich ähm, des Troubleshootings am Mac und der Problembewältigung. Es ähm, begab sich also zu der Zeit, so etwa zwei Tage, jetzt ähm, vor zwei Tagen war das, Ich hatte ähm, am äh, Montagabend ja, kam ja iOS 17.2 raus und habe das Update dann auch zügig geladen. Es hat sich halt noch so ergeben, ich hatte noch Zeit und ähm, einige Sachen, die ich gelesen hatte, hatten irgendwie darauf hingedeutet, dass das Update ziemlich gut ist, einige Bugs löst und so. Jedenfalls alles gut, soweit nichts Auffälliges. Am nächsten Tag sitze ich an meinem üblichen Platz im Café und wollte anfangen zu arbeiten und es ging nicht es ging plötzlich der Hotspot nicht mehr der persönliche das ist eines der ganz ganz wenigen Cafés wo es kein WLAN gibt deswegen bin ich halt immer mit Hotspot unterwegs und der plötzlich verband sich einfach nicht mehr der Mac verband sich nicht mit dem iPhone ums Erbrechen nicht und ich habe dann das gemacht was man so macht alle möglichen Spielchen gespielt mit diverse Geräte Neustarts und Netzwerk neu verbinden und alles das und, ähm,
0: und ja das und, und, und. ist
1: ärgerlich und es war also wirklich, ich habe damit irgendwie erstmal eine, quasi eine Stunde in diesem Café zugebracht und später noch eine Stunde zu Hause. Ich hatte dann schnell den Verdacht, es könnte daran liegen, dass ich noch nicht zur Nummer auf dem Mac, auf dem neuen, äh, also das neue, zur Nummer auf dem Mac hatte und deswegen ein Kompatibilitätsproblem aufgetreten wäre. Ich wollte ja eigentlich auch mit dem Update warten, bis ich Urlaub hatte, hatte ich ja erzählt Dann habe ich Zähne knirschend, war ja am Tag zuvor auch 14.2 rausgekommen, war das dann installiert. Da waren nämlich auch einige Bugs gefixt, hatte ich gesehen dachte mir, okay, dann mache ich das jetzt mitten in der Produktivitätszeit, aber hilft ja nichts, ich brauche das. Aber es hat nicht geholfen. Es hat immer noch nicht funktioniert. Und dann habe ich noch lauter mit den Zähnen knirschend ein Call mit dem Apple-Support terminiert für den nächsten Tag. Hm. Das kann man dann ja so äh, zeitlich einstellen. Ich hatte mir davon auch nicht wirklich was versprochen, ehrlich gesagt, weil, äh, naja, es ist halt, sie hätten wahrscheinlich, hätte ich erwartet, dass sie das sagen, was sie immer sagen, wenn sie ein Problem nicht auf den ersten Blick diagnostizieren können. Setzen sie alle Einstellungen zurück und richten sie alle Sachen manuell neu ein. So war es zunächst dann auch. Der Anruf kam dann recht pünktlich. Es war auch, ja, sie hat dann das gemacht, was halt immer so kommt. Es werden dann diese Support-Diagnostik-Routinen äh, laufen lassen. Diese Anfrage kommt dann von denen. Dann ähm, läuft ja dieser Balken langsam durch und sammelt alle möglichen Daten, die die dann sehen. Und ich habe noch nie erlebt, dass dabei irgendwas Auffälliges zu sehen gewesen wäre oder dass sie gesagt hätten, oh, ich sehe gerade hier das und das. Aber da komme ich gleich noch zu, das müssen sie ja irgendwie immer machen für, ihre, ja, für ihren firmenverordneten Seelenfrieden, bevor sie irgendwelche weiteren Schritte machen können. Ähm, jedenfalls es, es wird dann noch interessanter also ich es ging erstmal mir hat es nicht geklappt, es hat, früher hatte ich damit nie Probleme oder sie, aber jedenfalls konnte sie sich zuerst nicht aufschalten und dieses support prompt tauchte nicht auf, aber Irgendwann dann schon. Die Zeit verging und es ist ungefähr so zäh wie jetzt für euch diese Geschichte anzuhören. Es Ding es tickte. Ich wollte sagen. Runter. Aber irgendwann schickte sie mich dann in die Mac-Diagnoseabteilung weiter, um da dasselbe nochmal zu machen. Das hat dann aber auch wieder nicht funktioniert, weil dieses Diagnoseprompt sich nicht aufrufen ließ. Ich führe das deswegen so lange aus, denn dann kam eine unerwartete Wendung. Sie hat dann nämlich gesagt, also am Ende musste ich dann wieder zu der Mitarbeiterin vom Anfang zurück. Die mussten erst diese ganzen Diagnose-Checks einsammeln, um eskalieren zu dürfen zu ihren Vorgesetzten, die dann die echte Ahnung haben. Das heißt, der First Level Support hat uns beiden erstmal eine Stunde Zeit gestohlen und dann ging es weiter. Dann kam einer aus der Technik, eine, eine, ein Vorgesetzter und das war dann wirklich interessant. Der hat dann nochmal sich also in den Fall kurz eingelesen, mich ein paar Fragen gefragt zum Verhalten der, weil das war nämlich tatsächlich ganz spannend, der, Hotspot hat mit anderen Geräten, nicht Apple-Geräten problemlos funktioniert, nur mit dem Mac eben nicht. Und ich hatte es an der Stelle schon dran gegeben. Ich dachte jetzt, als nächstes kommt das, dann kommt dieses Setzen ihrer Netzwerkeinstellungen zurück. Ich hatte nämlich schon im ersten Gesprächsdrittel gesagt, ich werde meine Netzwerkeinstellungen auf keinen Fall zurücksetzen. Ich akzeptiere nicht, dass ich das per Hand meine ganzen Netzwerke neu einrichten muss. Und dann schickte er mich in ein total tief verbuddeltes Untermenü In den Netzwerkeinstellungen von macOS. War ganz spannend. Der hat selbst erst mal gucken müssen, wo das jetzt genau ist, weil das sich ja irgendwie alles ständig verändert. Und er meinte dann so, sieht aber irgendwie anders aus bei Ihnen jetzt. Also, er hat sich da meinen Bildschirm mal halt freigeschaltet, aufgeschaltet so. Und ich so, ja, es ändert sich ständig irgendwie alles ein bisschen. Also Ja, ja, also das, 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 das. Aber im Kern wusste er, was er wollte. Und dann hat er mich angewiesen, ein, ähm, die Netzwerkeinstellung mit so einem, Standardsatz an, an Parameter neu zu laden, beziehungsweise ein, was war das, ein neues Umgebungsprofil einzurichten, eine, eine neue Netzwerkumgebung. Und die habe ich dann, das also, habe ich gemacht so, und dann habe ich äh, den Hotspot ausprobiert auf seine Anweisung hin. Und er lief, es ging dann plötzlich wieder. Und dann habe ich gefragt, so wie kann das sein? Das, nichts, das hat sich geändert. Ich habe irgendwie kein, ich habe nur dieses iOS-Update gemacht, ich habe keinen VPN- ergänzt oder entfernt oder so. Und er meinte dann, sehr ähm, widerstreben so, weil er offensichtlich, naja, was man nicht sagen darf, darf man nicht sagen, er meinte dann, ja, das ist mit diesen modernen Systemen und der Softwarepflege immer so eine Sache, da da blickt man teilweise hm, gar hm. nicht mehr durch und plötzlich verändern sich Sachen und man hätte sich vielleicht gewünscht, dass man äh, anders, äh, ja, also da wollte er nicht mal weiter ausführen, aber ich man konnte so heraushören, dass er dazu noch viel hätte sagen können. Also aber für mich als spannendes Fazit einerseits diese unendliche, ermüdende Verschwendung von Zeit im Support, wenn man Diagnoseroutinen durchführt, von denen man weiß, sie bringen eigentlich nichts. Aber man braucht sie als Passierschein, um mit den Leuten zu reden, die wirklich Ahnung haben. Man kann sich ja mhm. jetzt darüber streiten, wie gut oder sinnvoll das ist, dass Unternehmen ihre wertvollen Spezialisten auf diese Weise abschirmen, wie Zahnarzthelferinnen, den Doktor von den Patienten, aber... Na gut, es ist ja die einzige Möglichkeit, wenn da jeder ankommt
0: und sagt, bei mir funktioniert die A-Taste nicht mehr und er will dann mit, dem, mit Tim Cook telefonieren. Ich glaube, das ist schwierig. Du, du musst ja abschirmen und du musst sozusagen auch davon ausgehen, dass die Nutzer einfach dir falsche Informationen übermitteln. Ich glaube, das ist im Support Einfach immer wieder der Fall, sie behaupten, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber sie haben es nicht, um einfach schneller vorwärts zu kommen. Äh, wenn man mit Personen spricht, die, die in, in solchen Centern arbeiten, dann ist es einfach leider so, dass viele nicht ehrlich sind und perfide ausnutzen und das geht dann halt nicht.
1: Ja, also da an der Stelle wünscht man sich tatsächlich eine Fastlane für die Leute, die sich wirklich auskennen, wie ich mal vermuten würde, dass wir uns beide zum Beispiel ganz gut selbst einschätzen können. Gibt es denn nicht eine extra Hotline für Apple Care Plus? Ich glaube, die macht nur Schadensregulierung. Ja, die gibt es tatsächlich, okay. aber die macht, glaube ich, nur Garantie, also diese... diese, ähm, diese Die echt, leitet sich
0: dann weiter. ja, ja.
1: Hm. Tja. Also, hm. am Ende ist Jetzt würde ich das aber
0: abbrechen äh, ab, äh, oder zumindest äh, einen Strich drunter setzen, denn... <lacht> Ja. diese Intro-Story habe ich nicht so lange einkalkuliert, äh, trotzdem, ähm, das heißt, du hast dann aber nachher auf Sonoma, oder wie, wie bist du darauf jetzt gekommen? Äh,
1: ja, genau, ich musste ja auf Sonoma, ich habe ja vorher auf Sonoma aktualisiert, weil ich dachte, das würde das Problem vielleicht irgendwie lösen und ja, interessanterweise okay. tatsächlich habe ich es bis jetzt nicht bereut, es ist sogar ein bisschen schneller und more snappy als äh, davor, alles läuft ein bisschen flüssiger, das muss ich sagen, Schau das ist ganz gut. <lacht>
0: Ja, und damit starten wir rein in das, was ihr uns zugeschickt habt. Da haben wir auf der einen Seite den Marc, der hat uns eine sehr, sehr lange E-Mail geschickt zum Thema Socks. Nicht Zocken, sondern eine z also dieser iphone Verkaufdienst oder technik den wir erwähnt hatten in einer der letzten Episoden. Der Marc schreibt uns hier, hallo Lukas, hallo Roman, ich habe euch schon des Öfteren geschrieben, ich wohne ganz im Süden Deutschlands, fast an der Grenze zu Vorarlberg. Mhm. Schön zu hören, Marc, da komme ich ja. Seit 25 Jahren bin ich in der Telekommunikationsbranche tätig und kenne die Refurbished-Anbieter wie Rebuy, Cleverbuy, Socks und wie sie alle heißen. Jedes oder zumindest jedes zweite Jahr verkaufe ich natürlich auch meine Hardware und schaue immer erst, ob ich es privat verkauft bekomme. Ja. Nachdem ich dieses Jahr mein iPhone 13 Pro in Alpingrün in Kleinanzeigen, die ehemals Ebay hatte äh, und keiner mein iPhone in sehr gutem Zustand und 93% Akkukapazität ähm, haben wollte, lässt äh, habe ich mit einem Ankäufer, habe ich jetzt mit einem Ankäufer versucht, also mit einem dieser Portale. Den besten Preis hat mir Socks geboten. Mit der App, die der andere Hörer erwähnt hat, lässt sich durch das Testen sämtlicher Funktionen die Bearbeitungszeit angeblich auf 24 Stunden verkürzen. Das hat bei mir vor zwei Jahren schon sehr gut geklappt, sodass ich dieses Jahr mein iPhone ja, äh, so verkaufen wollte. Ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, weil er schreibt wahnsinnig viel. Es ist nicht so einfach vorzulesen. Alle, äh, letztendlich, äh, jedenfalls, ähm, hat er hier geschrieben, alle wurden durch die App gejagt und ähm, ja, daher hat er einen sehr guten Ankaufspreis von insgesamt 1400 Euro bekommen. Wow. Ich. Also am 13.11. alles weggeschickt und am 14.11. ist bei Socks bereits die Bearbeitung losgegangen. Dann haben sie mir mein iPhone um fast 300 Euro Einkaufspreis gekürzt. Da angeblich Gebrauchsspuren vorhanden waren, das iPhone meiner Frau um 30 Euro gekürzt und... Äh, Das iPad, das er auch verkaufen wollte, haben sie mit 0 Euro bewertet. (lacht) Seitdem warte ich allerdings auf den Rückversand meines iPhones und des iPads sowie die Auszahlung für das iPhone meiner Frau. Ich schreibe ständig E-Mails, aber ohne Reaktion. So, also eine dramatische Wendung, die der Marc hier äh, über Socks uns zukommen lässt. Und ich glaube, es zeigt ganz eindrucksvoll, dass was ich mit Clever Buy ähm, sozusagen durchgemacht habe, das gibt es noch und nöcher. Alle diese Anbieter haben gerade auch in diesen Zeiten natürlich sicher erhebliche Probleme. Äh, Personalmangel, dann ist es in in, in Zeiten von ähm, Inflation und äh, wirtschaftlicher Lage noch viel schwerer, wenn du sozusagen An- und Verkauf machst und das auch noch aufbewahren musst und Margen obendrauf rechnen musst und so weiter. Also, ja, ich kann nur sagen, ich habe mittlerweile meine beiden Auszahlungen von Clever bekommen und letztendlich lohnt es ganz einfach, die Bewertungen zu lesen, aber wir können an dem Thema gerne dranbleiben. Das ist auch offensichtlich etwas, das sehr viele interessiert. Was sind denn eure besten Anbieter auf dieser Liste? Wo verkauft ihr eure Technik? Gerne zuschicken. Tja. Und dann haben wir noch den Martin, der hat hier äh, Tipps gegeben für Stifte, für die iPad-Stifte, weil du ja Du mhm. hast es nicht gefragt, Roman, aber so ein bisschen. Doch, du hattest gefragt, ich hatte ja. Ich gefragt, tatsächlich. Ähm, <lacht> ich überspringe auch seine... Ähm, seine anderen Statements, und kommen hier gleich zum Thema. Ich bin immer noch sehr erregt, schreibt der Martin, uh. über die Unverschämtheit, die Apple da mit dem USB-C-Pencil für über 90 Euro aufruft. Bevor Apple auch nur auf die Idee kam, gab es schon hunderte von chinesischen Her- Herstellern, die diese Stifte massenweise auf den Markt geworfen haben. Für 25 bis 30 Euro. Ja. Ich habe drei Stifte für diesen Preis getestet und eigentlich für okay befunden. Allerdings diese Stifte nur für je 30 Tage im Einsatz getestet gehabt und bin anschließend aus Bequemlichkeit wieder zum Pencil 2 zurück. Okay, auch spannend. Aktuell habe ich drei weitere Stifte getestet. Zwar äh, Zwei liegen dabei aber deutlich über den Billigstiften, aber dennoch weit unter Apples Preisen. Er empfiehlt hier einmal den Meta Pen D1, knapp 40 Euro, punktet mit etwas dickerem Griffstück, das aber leider einfach gummiert ist und sehr schnell schmuddelig wirkt. Ähm, ja, also, äh, dann gibt es den No-Name-Stift. Ja, okay, so sein No-Name, ein entsprechender äh, ein entsprechender, ähm, ein entsprechender äh, ja, No-Brand-Stift. Er äh, hat den hier verlinkt. Werden wir gerne mal in der in, 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 in den Shownotes auch verlinken für euch. Und mein Favorit unter den günstigen Stiften ähm, schreibt er hier, ist der U Green stift für das iPad zweite Generation. Er läuft auf allen iPad Pros, den iPad Airs im neuen Design und dem Mini im neuen Design. Er haftet magnetisch am iPad, sieht dem Apple Pencil 2 zum Verwechseln ähnlich, lädt magnetisch auf, wird allerdings gekoppelt via Bluetooth und schaltet sich recht schnell aus. Das heißt, man muss ihn öfter wieder einschalten. Dafür gibt es einen Knopf offensichtlich. Ja, Ugreen äh, ruft hier einen Preis von 49 Euro auf. Er hat ihn aber am Black Friday für 38 mitgenommen. Auch diesen Stift um, ja, den würden wir gerne unten verlinken. Das ist doch etwas für dich, Roman, oder? Ja. Beziehungsweise für deine Freundin, die hat er doch gefragt.
1: Ja, an dieser Stelle erstmal danke dem Martin für die Mail mit den Stiften, die ich meiner Freundin auch zur Kenntnis gebracht habe. Und da kann sie dann eventuell sich was shoppen. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gemerkt habt. Bis zu dieser Minute war mein Mikro defekt. Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich, hab, ich war gerade so schön im Flow und war so schön in meinem, in meinem Erzählfluss gefangen. Aber irgendwie hat sich das nicht verbunden, aber jetzt jetzt bin ich wieder mit dem gewohnten Mikro am Start und wir... Roman, also selbst Qualität das
0: Mikro von. wollte deine Eingangsgeschichte nicht hören. Das ja, ja, du fang,
1: fang mich hier ruhig an zu mobben, das ist ja kaum zu ertragen <lacht> Gut, also wir, wir sind äh, entsprechend auch mit den beiden E-Mails
0: durch, die ich mir äh, markiert habe. Ich gucke mal ganz kurz noch bei den Social Medias rein, aber ansonsten sind wir dann auch schon mitten in der Themenlandschaft. Wir haben... Kurz notiert, eine Nachricht, die wir beim letzten Mal nicht mehr äh, eingehen konnten, nämlich Threads. Da haben wir nur mal mehr gesagt, es ist im Grunde jetzt dann auch bei uns da. Nee, ich sehe gerade auf Instagram, habe ich mir nichts mehr markiert. Das heißt, wie sieht es
1: da aus? Threads. Ja, Threads ist jetzt in Europa da, seit heute um 12 Uhr. Das haben sie ein bisschen übertrieben mit Mega-Countdown die letzten Tage auf der Threads Net homepage zelebriert. Die App-Store-Suche fand die App nachmittags noch nicht, aber man kann sie über die App, äh, über die Seite threads.net laden. Und dann kannst du ja halt aussuchen, ob man mit Instagram Profil fortfährt oder eben diesen, diesen Gastmodus mit ohne Profil und dann aber auch ohne Posting-Möglichkeit. Ich habe es noch nicht eingerichtet. Mein ganzer Tag heute bestand die ganze Zeit nur aus irgendwelchen Sachen hinterherrennen. Aber ja, das ist jetzt eben jetzt ist es da. Und man wird sehen, wie sich es weiterentwickelt.
0: Ja, ähm, bist du denn schon, also bist du da jetzt aktiv? <lacht> Oder nee, wie gesagt, einfach, ich habe es noch mal... nicht
1: eingerichtet. Ich habe mir das nur aber, kurz aber, angeguckt.
0: Anders gefragt, willst du, willst du da aktiv
1: werden? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ob ich da aktiv bleibe, ist halt nicht die Frage. Auch die Frage, Sache halt, wer da, da alles reinkommt. Bei Twitter habe ich schon gesehen, ein paar Leute haben halt gesagt, <lacht> auch ein paar, mein, mein Journalistenverband zum Beispiel, dass sie jetzt ihre Threads konnten aktivieren und einrichten Also ich schaue mal, wie es sich so entwickelt. Langfristig suche ich ja schon nach einem Netzwerk abseits von Twitter, das quasi dessen Platz einnehmen kann, wo auch die die Leute sind aus der Bubble, die ich halt ähm, präferiere oder beziehungsweise der ich folgen muss aus verschiedenen Gründen. Das wird sich zeigen, welches das dann nun sein wird. Ich muss aber sagen, allgemein, ich habe schon gesagt, meine Social-Media-Aktivität ist drastisch zurückgegangen. Teilweise habe ich ganze Tage, wo ich gar keine dieser Apps aufrufe.
0: Da beneide ich dich drum. Ich glaube, das ist zumindest keine schlechte Entwicklung. Wir bekommen hier und da auch Zuschriften, dass ähm, X verlassen wird oder Twitter verlassen wird von einigen unseren Hörern und Hörerinnen. Entsprechend, wir werden die ganze Social Media Landschaft für euch dann abdecken. Ich bin auf der auf den einen unterwegs, der Roman auf den anderen. Ist <lacht> ja <Sehr> wunderbar. <lacht> Ihr könnt uns immer erreichen. Ähm, nur nicht auf, wie hieß das, Discord. Das <lacht> ja. Das hat sich wohl irgendwie verlaufen. <lacht> Gut. Ein nächstes ganz kleines Thema äh, unter dem Motto kurz notiert die gemeinsamen Playlists. Die scheinen, es gibt zumindest ein Lebenszeichen (lacht) davon, und zwar sollen die mit Emojis ausgestattet werden. Das ist in der
1: neuesten 17.3 Beta drin, oder? Ja, das ist ganz nett, finde ich, ganz witzig. Also es war ja erstmal ein bisschen enttäuschend, die waren ja in den letzten Betas von 17.2 wieder weg, in der finalen Version auch wieder nicht da. Jetzt in der 17.3 Beta 1 von Dienstag sind sie wieder da und da gibt es jetzt eben die Emojis, die kannst du wohl im Player, ich habe selbst nicht, aber ich habe also in der, wenn ein Song läuft aus einer gemeinsamen Playlist, dann kann man da ähm, in der, im Player halt diese Emoji-Oberfläche aufrufen und selbst Emojis machen eben, Daumen hoch und ein paar andere und dann kannst du über das Plus noch mehr auswählen und da sieht man eben auch, wenn andere Emojis gesetzt haben zu den jeweiligen Songs und das finde ich ganz witzig so, also es macht, macht tatsächlich ein bisschen lebendiger so diese geteilten Playlisten das kann ich mir ganz nett vorstellen, ist halt die Frage, ob ob man dann später wirklich, jetzt mal Mac Rumors sagt irgendwie immer, sie können jetzt, man kann in ihrer gemeinsamen Playlist-Teil beitreten und dann da äh, gucken, gemeinsam Musik aber letztendlich ist es halt die Frage, wie viele Leute da ähm, man findet zum Playlisten. teil Ich habe ja keine App-Music-Freunde, von daher werde ich wahrscheinlich allerhöchstens mal meine eigene Playlist irgendwann freigeben, um, um sie, ja, keine Ahnung, vielleicht zu benutzen, um, um meine Songs zu irgendeinem anderen Dienst zu migrieren oder so.
0: Tja. Um, ich weiß auch, ich habe da nicht so den Use Case dafür, denn es ja, liegt vor allen Dingen daran, dass die meisten Spotify verwenden von meinen Kollegen. Ja. Ich kenne Exakt. gar niemanden. Es ist in meiner Familie wird Apple Music verwendet und ansonsten auch alle, äh, die iPhones haben, die verwenden kein Apple Music. Deswegen. Ja. Ich war, selbst mein Vater, obwohl wir ein geteiltes apple music Familienabo haben, nutzt Spotify. Hat Spotify Premium noch zusätzlich abonniert, weil er Apple Music nicht mag. Also, entsprechend ist das gar nicht so einfach. Aber gut, ähm, das äh, steht ja auf einem anderen Papier. Ähm, mal schauen, 17.3 gab es da sonst Erwähnenswertes?
1: Ja, eine ganz spannende Sache, die habe ich ganz ans Ende gepackt, aber wir können sie auch jetzt machen. Neue Funktion. Ja. ja. Die, der stille Geräteschutz, das ist, Das ist etwas ziemlich Spannendes. Da soll mehr Sicherheit reinbringen und also mehr Sicherheit im Diebstahlfall. Reaktion auf wohl Fälle, wo ähm, Leute dabei ausgespäht wurden, wie sie ihren Passcode eingeben. Wobei ich Mhm. ehrlich gesagt sagen muss, das finde ich schon ziemlich krass. Also, ähm, da muss jemand schon ganz genau hingucken. Und mein mein Passcode ist so ein mega langer mit Groß-Kleinschreibung und Sonderzeichen und Zahlen und so. Also, das, naja, gut, egal. Auf jeden Fall. Der
0: Passcode für, also zum Reinkommen. Ja, zum zum iPhone, der iPhone-Passcode quasi. Oh gut, das macht schon Sinn. Ich habe auch immer noch diesen vierstelligen Code, ähm, den ich mir irgendwie nicht nehmen lassen will. (lacht) Und das kann man schon erkennen.
1: Ja, bei vierstelligen Codes definitiv. Aber ich ich, ich, ich kenne halt halt nur meinen ewig langen Code, deswegen finde ich das immer so ein bisschen. Aber ja, ich auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt irgendwie, diese Funktion zielt auf den Fall, dass man sich sein Gerät hat klauen lassen und man davon ausgehen muss, dass Der Dieb auch den Passcode kennt. Und der soll dann, das soll dann schützen davor, dass so Identitätsdiebstahl und so weiter. Und das Mhm. ist ziemlich paranoid. Also wenn man das aktiviert, dann gehen bestimmte Sachen nur noch mit zusätzlicher Abfrage von Face ID oder Touch ID. Also man braucht dann Passcode und Touch ID oder Face ID. Unter anderem eben für Sachen wie Ausschalten von wo ist und äh, logischerweise das Ändern von, das Ändern von äh, Passwort, also Apple ID Passwort. Und natürlich auch für das Deaktivieren der dieser Gerätesicherheitsfunktion, für das Aufrufen von Zahlungsdetails, oder beziehungsweise auch Durchführen von Zahlungen in Safari mit gespeicherten Sachen und das Zurücksetzen des ganzen iPhones und solche Geschichten, wobei einige davon... Unter anderem halt so was wie Passwortänderungssachen oder auch Wiederherstellungsschlüssel von der Apple-ID zu modifizieren, hat dann eine noch krassere Sicherheitsstufe. Da hat es nämlich eine Verzögerung. Du musst dich erst authentifizieren, dann eine Stunde warten, dann nochmal authentifizieren und dann wirkt es erst. Also das beeinträchtigt natürlich ein bisschen die Userfreundlichkeit im Alltag, aber das ist halt offensichtlich für Leute, die Ständig befürchten, dass ihr wertvolles Gerät mit ihren wertvollen Firmengeheimnissen und geistigem Eigentum gestohlen wird. Und ähm, sich, ja, und das kann man in den Einstellungen zu Face ID und ähm, Passcode einschalten. Ich, äh, ich, ich glaube, man macht so gedacht, dass man das quasi präventiv aktiviert, wenn man weißt, so ich bin at risk irgendwie. Und dann äh, mhm. läuft das da. Also, ich würde das niemals machen, weil das macht halt schon. Alles ziemlich aufwendig, aber für Leute im Risikobereich ist es sicherlich gar nicht schlecht.
0: Ja, oder auch wenn du, wenn bei dir Passwörter gestohlen wurden zum Beispiel oder wenn du weißt, ja, es gab irgendwo ein Leck oder dir wurde, weiß Gott was, gehackt oder abgezogen, wo du deine Passwörter aufbewahrst und so weiter, kann das vielleicht Sinn ergeben? Oder allgemein Richtig, genau. Für, für das sehr
1: Zugreifen auf Passwörter ist, ist das auch. Also wenn man die Wallet, ja. äh, diese, diese Passwortliste öffnet oder den Schlüsselbund verwendet, ja.
0: Ja, also eine tolle Option und eine Art lokale Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja. wenn man das so haben möchte. Ja. Das werden wir weiter beobachten in den nächsten Bitas. Und ja, jetzt sind wir ja erstmal ganz happy, dass 17.2 gestartet ist und mit der neuen Journal-App. Ja, hast du die denn hast ausprobiert? Hast du sie schon? eigentlich ausprobiert? <lacht> nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Aber Ich nee, höre nee. tatsächlich sehr gute Dinge darüber. Äh, auf äh, Twitter unter, an, unter anderem äh, habe ich da auch von skeptischen Leuten äh, gelesen, die, die gesagt haben, ah, brauche ich alles nicht. Und dann äh, fanden sie das doch im Zusammenspiel, gerade was die App dann alles über dich auch sammeln kann und äh, miteinander kombinieren kann. Ganz toll. Aber ich glaube, da müssen wir erst, äh, oder
1: können wir erst dazu sprechen, falls wir das dann auch selbst ausprobieren. Falls genau das ist die werden. große Sache genau. ich habe bei Twitter einiges gelesen tatsächlich das Leute und in den Kommentaren unter unseren entsprechenden Artikeln ging es auch recht heiß her <lacht> von Leuten die ges- ich hatte eine Frage gestellt in eine Überschrift wie findet ihr die Journal App und da gab es halt tatsächlich einige Antworten und einige haben gesagt nee völliger Quatsch braucht kein Mensch was soll das so und andere sagen dann ja ey du hast ja keine Ahnung wenn Leute so nie was von Selbstfürsorge und Selbstwert oder, nee, Selbstwert nicht selbst äh, Einschätzung das ist doch gehört keine haben keine Meinung ich meine äh, n- n- es ist ja völlig wurscht.
0: Also wer es benutzen will und das toll findet, der soll es machen. Die anderen können es ja löschen. Also ich verstehe diese Diskussion nicht. Das ist, ja, das ist ja wie wenn du sagst, keine Ahnung, die Kamera im iPhone ist der letzte Dreck, die benutze ich nie. Okay, brauchst ja nicht. Und wenn du keine Bilder machen willst, mach halt keine Bilder. Und genauso ist das wenn einer anderen App. Deswegen entsprechend, ey, ich würde mich da in den nächsten Tagen auch mal so ein bisschen berieseln lassen, was meine Twitter-Timeline dazu sagt. Und falls wir das aus Testen selbst äh, oder Erfahrungen in der Redaktion vielleicht auch gehört haben, können wir das hier nochmal ausbreiten. Beziehungsweise, wie sieht es mit euch aus? Wie äh, benutzt ihr diese App bereits? Habt ihr Journal, die Journal-App, in den Alltag integriert oder habt ihr darauf gewartet? Oder seid ihr tatsächlich im Lager mancher Leser von uns, die das irgendwie <lacht> überhaupt nicht verstehen wollen, schreibt uns gerne dazu. Wir können das entsprechend dann hier einfließen lassen. Ja. So, wir machen noch ein kleines Thema, dann haben wir eine Weihnachtsüberraschung für euch und zwar bessere Mikrofone ist gleich besseres (lacht) Sprachassistent von Mhm. Apple. Und zwar, da geht es jetzt um eine Hardware-Verbesserung, so wie ich das
1: höre, oder? Ja, das ist so ein Patent, das Apple angemeldet, beziehungsweise ähm, das, warte mal, na, das das könnte im iPhone 16 tatsächlich schon ähm, umgesetzt werden. Es war also ein, ich glaube, es geht auf eine Patentsache zurück, aber die schon recht weit fortgeschritten ist, meine ich eine Bloomberg Story und ähm, es geht darum, dass bessere Mikrofone ins iPhone 16 kommen. Also alle die Mikros sollen verbessert werden, um eine bessere Sprache, äh, also die 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 Spracherkennung soll verbessert werden, damit Siri in die Lage versetzt wird, besser zu gehorchen quasi. Ich hätte Hören ist gehorchen in die Überschrift geschrieben. Und das ist ja schon eine äh, interessante Sache. Also es geht ähm, darum, dass Sprache aus mehreren Winkeln und ähm, auch bestimmten Entfernungen und mit Umgebungsgeräuschen vermischt besser und akkurater äh, weitergeleitet werden kann von der Hardware an die Software. Das hat Apple wohl vor. Und bessere Mikrofone sind erstmal nicht schlecht, weil die machen dann ja auch alles mögliche. Andere besser, Aufnahmen, Video, Audio, Telefonanrufe und so. Ich meine aber die ganz große Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist Es ist wieder mal so eine Apple-Idee, mit einer ähm, Entwicklung auf eine Fehlentwicklung in einem anderen Bereich zu reagieren. Auch wenn bessere Mikrofone sicherlich super sind. War das aber der Auslöser? War denn äh, Siri der Auslöser
0: für diese Mikrofonentwicklung? Ja,
1: das ist, okay. äh, das ist die Quintessenz dieser, dieses Stücks, Sicher. dass man halt sagt, also ja, wenn Siri nicht klappt, nicht besser, gut, genug knapp, dann muss man die Mikros besser machen. Das ist wohl Apples Gedankengang gewesen und der ist schon etwas schwer nachzuvollziehen, muss man sagen, weil wenn man diese, äh, diese, man kann ja einstellen, dass die, das Transkript angezeigt wird auf dem, äh, in diesem Siri Fenster und da, findet man meistens heraus, dass die Spracherkennung tadellos funktioniert. Also erkannt wird, einwandfrei, was man will. Da kommen nee, dann ja völlig unsinnige ja Antworten draus. Also würde, würde ich nicht
0: unterschreiben. Würde ich nicht unterschreiben. Ich bin allerdings oftmals mit Siri auch zugange über die AirPods. Und ja gut, die haben jetzt nicht die Top-Mikrofon-Geschichten. Äh, okay. äh, äh, aber ähm, bei mir kommt da oftmals aber Müll raus, gerade wenn ähm, okay. Straßennamen oder Geschäfte äh, gefragt sind, die einwandfrei bei Google Maps funktionieren. Einwandfrei. Und bei äh, Apples Lösung wird das entsprechend überhaupt nicht erkannt. Also ich wollte zum Beispiel zu Nordsee navigieren. Gestern. Dem Fischrestaurant. Dem Fischrestaurant. Sollte man ja eigentlich hinbekommen. Ja, so. Ähm, hat es nicht gefunden. <lacht> es ging über Siri nicht. Es wollte mich, es wollte, es wollte es einfach nicht finden. So, und das ist ja wirklich etwas, come on, dieser Name, so, das versteht ja sogar ein Kind. Und ähm, bei Google Maps gibst du es halt ein und zack, bam, äh, wirst, wirst du zum äh, nächsten Ding navigiert. Also, das ist ja aber ähm, äh, so, Hast aber du denn
1: gesehen, dass er einen falschen Namen auf die, in diesem Transkript erkannt hat? Das hatte? weiß ich nicht. Das kann ich Weil nicht Weil das sagen. ist. Das ist der springende Punkt. Ich Ich habe das schon öfter darauf geachtet und ich habe noch nie erlebt oder ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo in diesem Konversationsteil etwas Falsches in der Erkennung stand. Mhm. Das Problem war immer in der Ausführung. Also du kannst teilweise etwas, du kannst eine Anfrage stellen, du siehst die völlig korrekte Anfrage in diesem Textchat quasi und dann kommt als Reaktion etwas total Unlogisches und Unplausibles. Also Ja.
0: ja, Ja, also das
1: kann ich jetzt nicht mehr äh,
0: rekonstruieren von gestern jetzt sp- speziell. Ähm, aber ich meine, bessere Mikrofone sind immer gut. Auf ja. der anderen Seite, die sind schon verdammt gut. Die iPhone-Mikrofone, ja, die sind die schon sind echt gut. gar nicht schlecht. Wer ja. uns auf den Social-Media-Kanälen folgt, der hat mein Beispielvideo vielleicht gesehen. Ich war am Sonntag auf einem Konzert, saß in der fast letzten Reihe, also absolute drittletzte Reihe. Und äh, das sind viele Reihen, sicher über 100 oder so. Und ein riesig großer Saal. Ähm, und schlechte Lichtbedingungen und alles. Und ich habe dann zum ersten Mal so richtig in Action diese Funktion erlebt, die Apple ja damals vorgestellt hat. Ich glaube beim iPhone 13, dass du mit Zoom im Video auch gleichzeitig den Audio mitzoomst, dass er also sozusagen erkennt, aus welcher Richtung er das Audio ähm, stärker äh, mit einfließen lassen soll. Und Wahnsinn, wie das funktioniert. Das ist echt beeindruckend. Ähm, Ich meine, dass die Videoqualität und so, dass die gut taugt mit 4K und allem äh, äh, Lichtempfindlichen und so, das weiß man ja. Aber ich habe mir das dann zu Hause auch nochmal angehört und ich meine, so ein Orchester einzufangen, ist ja nicht so einfach. Mit ganz unterschiedlichen Frequenzen und ähm, irgendwie ganz laut und wieder ganz leise und dann ist hier noch und du kannst echt die die, äh, Instrumente auseinanderhalten, wenn du das nachher über die AirPods Max hörst, dann hast du fast das Gefühl, na gut, da kannst du die Musik hören. Das Das ist wirklich beeindruckend gewesen und ich sag's da, wie gesagt, echt sehr, sehr weit entfernt. Ähm, und ja, ihr könnt es ja gerne mal nachhören auf den Social Media Kanälen, habe ich das zum Beispiel Video gepostet, klar ist komprimiert geworden und so, aber deswegen, ich, also weißt du, wenn sowas möglich ist, aber für eine Sprachassistenz
1: <lacht> müsste es dann eigentlich auch ausreichen, nun gut. Nun gut, jetzt macht euch der Lukas eine kleine Weihnachtsüberraschung und ich nutze die Zeit, um mich mal kurz ein bisschen zu entfernen und bin dann gleich wieder da. Ja,
0: nicht nur wir haben eine Weihnachtsüberraschung für euch, sondern der Apfelplausch zusammen mit P-Cloud, unserem heutigen Sponsor. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt wird es ganz interessant für alle, die noch auf Geschenkideen sind für Weihnachten oder für die Geburtstage, die jetzt um die Zeit ja auch sehr häufig verteilt sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich verschenke sehr gerne digitale, Geschenke im Sinne eines Gutscheins oder eines Vouchers in den letzten Jahren. Es ist, um ehrlich zu sein, einfach einfacher. Ich muss da nicht auf irgendwelche Lieferzeiten achten oder so. Ich kann das einfach verschenken. Vielleicht ist das ja auch etwas für euch, wenn ihr Technikinteressierte in der Familie oder im Umfeld habt. Und apropos Familie, genau darum geht es, denn... Bei pCloud gibt es ja nicht nur die Einzelpersonentarife, also die Abos und die Cloud-Lizenzen für die Einzelpersonen, sondern auch für die Familien. Und speziell bis zum 31. Dezember, bis Ende des Jahres, hat pCloud die ganzen Family-Tarife ordentlich vergünstigt. Da bekommt ihr zum Beispiel die 2-Terabyte-Variante für 499 Euro oder die 10 Terabyte Variante für 1.169 Euro. Überlegt mal, 10 Terabyte Lifetime, unlimitierte Laufzeit. Ihr habt da kein Abo-Modell, sondern eben dieses One-Time-License-Prinzip und das beim sichersten Cloud-Speicher Europas. p cloud hat mittlerweile über 19 Millionen Kunden und Unterliegt der strengsten Schweizer Gesetzgebung im Thema Datenschutz, hat Rechenzentren in Texas und in Luxemburg, die ISO-zertifiziert sind und überdurchschnittlichen Kontrollstandards ähm, mit intensiven Risikobewertungen unterliegen. Das heißt, alle eure Daten sind mehrfach gespiegelt an unterschiedlichen Orten, um ja, Verfügbarkeit zu verbessern und den Datenverlust vorzubeugen. Da gibt es viele solcher Dinge und vor allen Dingen spannend, dass äh, pCloud eben von hierzulande kommen. Also ihr seid bei keinem der Ami-Dienste in einem Cloud-Abo gefangen, sondern könnt einmal sagen, wie früher bei den SSDs oder Hardware-Drives, die man sich gekauft hat, ich bezahle einmal und kann das dann auch entsprechend benutzen. Und äh, es gibt zum Beispiel jetzt in diesen Tagen auch eine ganz spannende Möglichkeit, die P-Cloud-Encryption noch dazu zu buchen für nur 150 Euro mehr. Das ist ein Add-on für zusätzliche nutzerseitige Verschlüsselung nach dem Zero-Knowledge-Prinzip auf dem Gerät. Da können dann weder Behörden noch P-Cloud selbst eure Daten einsehen. 100% verschlüsselt und extrem sicher entsprechend. Also ich kann mich an an der Stelle nur immer wieder an die E-Mails auch erinnern, die von euch teilweise kommen. "Hm, P-Cloud ganz spannend und wir haben auch viele von euch, die P-Cloud nutzen. Aber die machen sich dann schon Gedanken, wie ist das denn mit diesem Lifetime-Prinzip? Wie lange kann man das wirklich benutzen und äh, wie lange ist dieses Modell auch in Zukunft sozusagen haltbar? Da können wir nur sagen, ja, das sind äh, Fragen, die P-Cloud schon sehr früh gelöst hat. Mittlerweile ist man ja seit zehn Jahren am Markt, hat fast 20 Millionen äh, Kunden und ähm, vor allen Dingen sehr viele und breite Geschäftsbereiche, Dieser, dieser lifetime cloud das ist einer der Geschäftsbereiche von P-Cloud, aber es gibt sehr, sehr viele regelmäßige Einnahmen durch andere Produkte und auch immer ständig neue Produkte, die dazu entwickelt werden. Gibt es ja zum Beispiel den Passwortmanager und vieles andere mehr, auch die Encryption-Dienste, die man verschiedentlich anbietet. Und ja, so kommt es auf jeden Fall sehr viel regelmäßiges Einkommen natürlich zustande. Nebst, und das ist ganz, ganz wichtig, P-Cloud betreibt die eigenen Server. Man hat einen selbstständigen und eigens entwickelten Serverbetrieb. Das heißt, sehr, sehr geringe Fixkosten und muss sich das nicht irgendwie bei der Konkurrenz sehr teuer abmieten mit sehr hohen Folgekosten. Und ja, letztendlich basiert dann dieser Preis eben auf dem monatlichen Abo-Preis, den ihr dann bezahlt als Vollpreis. Und das Modell trägt sich entsprechend ja, sehr, sehr lange und hat sich bewährt mit sehr, sehr vielen Kunden, wenn auch ihr jetzt von dieser Aktion noch dieses Jahr profitieren wollt, schaut einfach unter unserem Link vorbei. Da findet ihr auch alle Informationen nochmal zu P-Cloud selbst und zu den Abos, die jetzt vergünstigt sind. Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung. Was haben wir jetzt im Paket, Roman? Welches welches Thema? Ich glaube, es geht jetzt um die iPhones.
1: Ja, da gab es nicht so viel. Es gab eine ähm Etwas seltsame Kamerageschichte über das iPhone 16, die ich aber noch nicht näher durchdrungen habe. Was sich dafür stattdessen sich äh, abgezeichnet hat, war einerseits etwas über das iPhone SE 4, also das ähm, potenziell neue iPhone SE. Da gibt es tatsächlich anscheinend, äh, das soll wohl kommen, es verfestigt sich langsam, dieses äh, Gerücht anhand auch bestimmter, Vorbereitungen, also beispielsweise dass Apple den Akku vom iPhone 14 recyceln möchte, da sind entsprechende Hinweise auch mit Seriennummer und so, also mit der Modellbezeichnung aufgetaucht, die wurden von MacRumors ähm, aus angeblich verlässlichen Quellen er hat zitiert. Das zitiert, es macht Sinn, weil Apple würde ja der, dem Gerüchtestand nach das iPhone 14 äußerlich mehr oder weniger recyceln. Also das neue iPhone SE wird wohl auf Basis des iPhone 14 kommen, wie damals das iPhone SE 1 auf Basis des iPhone 8 gekommen ist. Äh, wenn man den Stand der jetzigen Spekulationen zusammenfasst. Mhm. Ja. das um könnte eine gute Wiederbelebung vom iPhone SE sein, wobei sich halt die Frage stellt, ob das so heißen wird und ob es dann so Budget sein wird, wie das SE es eh damals war. Ja,
0: das hatten wir ja schon verschiedentlich Aber, hier durchgesprochen, ja. dass diese wirklichen Budgets iPhones, Budget iPhones eigentlich der Vergangenheit angehören. Ja. Das hat Apple verschiedentlich ausprobiert und man deckt diesen Bereich ja eigentlich mit den letzt- und vorletztjährigen iPhone-Modellen ab, die man immer ja. noch mal im Line-Up behält und so holt man sich sozusagen die Kunden, die weniger ausgeben wollen, zeigt aber gleichzeitig auch, naja, die ganz tollen neuen Geräte, die bekommt man eben nur für entsprechendes Geld. Ich glaube, dass Apple an dieser, ähm, ich, also ich sehe zumindest keinen Grund, wieso sie von dieser Strategie abweichen sollten. Denn, ja. ja, man hat auch gesehen, dass die kleinen iPhones entsprechend nicht so der Renner sind. Und wenn man jetzt einen, Ähnlich Großes, wie auch immer ein iPhone bringt das einfach, also wo wo soll das seinen Platz bekommen? Ich sehe das noch nicht so richtig. Das war früher anders definitiv und auch entsprechend einen Größenunterschied und ein krasser Designunterschied in diesen fetten Rändern und allem, aber ich weiß nicht, mir fehlt da die Fantasie einer tatsächlichen Käufergruppe.
1: Ja, ich kann es auch noch nicht so ganz äh, einordnen. Also was halt möglich wäre, dass man noch ein bisschen länger wartet, jetzt äh, jetzt ist iPhone 15 gerade äh, aktuell, man könnte sich vorstellen, dass nächstes Jahr im Herbst kommt das iPhone 16 und dass man dann im darauffolgenden Frühjahr, also übernächstes Jahr im Frühling, könnte man ein aufgefrischtes, Modell im Stile des iPhone 14 bringen, natürlich dann nur mit einer Größe. Das wäre die Zeit, wo das jetzige iPhone 14, das noch im Verkauf ist, nicht mehr im Verkauf wäre und dann könnte man quasi so eine günstigere Version wieder aufleben lassen. Da würde man dann vielleicht einen schicken neuen Namen für finden, knallige Farben eventuell und ähm, man nimmt dann einfach etwas, das letztendlich äh, eine Art iPhone 14 ist mit vielleicht etwas auf den Stand gebrachteren Komponenten, also derselben Leistung, aber vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, hier und da neuere äh, Chip-Generation oder irgendwelche Sachen im im Engineering, die sich von außen gar nicht sehen lassen. Und das dann als neues Budget-iPhone in Anführungszeichen verkaufen. Weil dann wäre das Mhm. iPhone 14 schon reichlich, also genug abgealtert, sage ich mal, um es dann wieder hätte dann wieder genug Abstand zu den dann äh, verkäuflichen Top-Modellen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wir bekommen ja auch immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, ich warte auf das iPhone SE als Zweithandy oder als, äh, keine Ahnung was, Ausweich-Handy oder als Firmenhandy, wenn man nur telefoniert. Es mag da schon das, das eine oder andere, aber letztendlich ist es doch eine Preissache.
1: Ähm, und deswegen, hm. Im ja. Grunde ist es einfach nur, es wäre einfach die Entscheidung, nicht mehr die älteren Handys die ganze Zeit noch äh, drin zu lassen, sondern wieder ein mh, spezifisches. Aber genau das
0: ist doch die. Ich, ich, ich verstehe das absolut. Ich verstehe auch die, ähm, also den Sinn dahinter. Aber genau das ist doch Apples Upselling-Idee ja. dahinter. Dass du sagst, ja, so, es gibt das neue iPhone, das kostet aber wahnsinnig viel. Damit hältst du auch die iPhone-Brand an sich natürlich auf einem gewissen Level, äh, die Apple ja halten möchte. Und Sobald man eben weniger ausgibt, ist es klar, es gibt auch iPhones, aber hm, oh, das, das von letzten Jahr, das von vorletzten Jahr, so wie das in der Modebranche oder wo auch immer funktioniert, bei Brands, die eben sehr viel von sich halten und einen gewissen Preispunkt hochhalten wollen. Ich glaube, sobald Apple startet, wieder neue iPhones zu wirklich, also deutlich günstigeren Preisen anzubieten, wird sich das entsprechend auch auswirken auf, ähm, ja, ich sag mal so typische, ähm, Käufer, die überlegen, ich jetzt das 14er oder das 15er holen, die sich dann sagen, hey, komm, äh, hier bekomme ich das Neueste zum Preis von 13er jetzt mal in jetzigen Terms gesprochen. Äh, ich hatte da, ich hätte genügend Beispiele. Ich werde oft gefragt, so das erste iPhone für äh, Jugendliche oder so, dann aus der Familie kommen Eltern auf mich zu. Ja, Lukas, also was sollen wir uns dann kaufen? Und ja, ist, im Moment sagt man dann, hol dir ein iPhone 13 Vielleicht das 14er, äh, wenn genug Budget da ist. Und in solchen anderen Fällen würde man dann wahrscheinlich sagen, ähm, iPhone SE.
1: Ja, also letztendlich tut es sich nicht viel, ob man ältere einfach weiterverkauft oder ein eigenes neues Modell bringt. Letztendlich, glaube ich, ist es vielleicht auch...
0: unterschätzt nicht diesen äh, eigentlich perfiden (lacht) Gedanken, dass man natürlich ein solches SE länger hält vermute ich jetzt mal alleine vom Prozessor. Und wenn du ein zwei Jahre altes iPhone jetzt kaufst, dann ist, wie das eben so ist mit der Hardware und den Software-Updates, natürlich schneller mal man bei dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt kaufe ich das Allerneueste dann oder das iPhone fand ich so toll, jetzt kaufe ich mir mal eines der teureren. Und ich glaube, diese Strategie, ich sehe die ja auch links und rechts bei Leuten, die iPhones kaufen, die geht einfach auf. Ähm, und es ist meistens so eine Einstiegsdroge, äh, diese älteren iPhones äh, für entweder du hattest noch nie ein iPhone oder du willst nicht so viel Geld ausgeben. Wohlwissend, auch bei diesen Leuten im Hinterkopf, ja irgendwann hole ich mir dann mal die neuesten, aber ich möchte erstmal austesten. Ist das was für mich und äh, ist das überhaupt so gut? Äh, Aber gut, äh, am Ende hast du schon recht, es ist äh, linke Tasche, rechte Tasche und ob sich das dann
1: am Ende, who knows, ich glaube tatsächlich, dass das ähnlich ist wie dieses Gerücht über diesen super billigen Mac, dieses dieses äh, äh, Budget-MacBook MacBook Air, wor- wor- worüber wir mal sprachen, wo es glaub, gesagt wurde, dass Apple diese ja Markteinführung davon abhängig macht, wie sich die anderen Macs äh, in nächster Zeit zu so verkaufen. In dem Fall, glaube ich, ist es ähnlich. Ähm, man wird wahrscheinlich darauf schauen, wie die iPhone-Verkaufszahlen sich so entwickeln und wenn man irgendwann an den Punkt gekommen sein könnte, wo sich Premium-Only nicht mehr... Quantitativ so durchsetzen lässt am Markt, dass man die Verkaufszahlen auf einem für sich als Ziel gesetzten Level halten kann, dann, dann kommt vielleicht wieder mal die, die Stunde eines günstigeren iPhone-Modells mit mehr Leistung. Apple ist da, glaube ich, schon flexibel, dass man darauf reagiert, wenn die Leute wirklich bestimmte Sachen nicht mehr nachfragen, dass man dann, ja, mit günstigeren Preisen auch agiert. Das sieht man ja teilweise auch in verschiedenen Schwellenmärkten und auch hier, dass man durchaus bei den Preisen manchmal den Gang an die letzte Schmerzgrenze der von allgemein schon erwartet wurde dann doch noch meidet. Ja.
0: Ja, das ist schon so. Auch dazu natürlich gerne eure Meinung oder äh, eure Erfahrungen, wer wartet denn bei euch im Umfeld? Gibt es da äh, Söhne, Töchter oder äh, Freunde, Kollegen, die auf solche iPhones warten oder tatsächlich ein iPhone SE noch in Gebrauch haben? Ähm Schreibt uns dazu gerne mal. So, wir kommen noch zu Vision Pro, einem äh, nächsten Thema. Und da ja, geht es darum, dass Apple jetzt tatsächlich Hinne macht. Also ich habe gelesen, von Mark Gurman, die wollen im Januar
1: schon entsprechend äh, sozusagen starten. also Oder geht es da ja, erstmal um die Schulungen? Es geht um die Schulungen halt. ne Und da muss ich sagen, ist Hinne machen, naja, also sie fangen am Mitte Januar an, Schulungen zu vollziehen mit Personal aus den Apple Stores in den USA. Das finde ich gar nicht so wahnsinnig schnell, wenn man sich über März Gedanken macht zum Verkaufsstart, weil es soll nämlich so laufen. Apple will aus jedem Apple Store in den USA zwei, drei Leute einfliegen nach Cupertino und die dann quasi im Rahmen von so wochenend blockseminaren mit allem Wissen und der gesamten Kompetenz für die Vision Pro, Pro voll bimsen. Und die sollen dann zurückgehen in ihre Stores und dann die anderen Mitarbeiter schulen. Wo ich sofort daran gedacht habe, ob das wohl ohne extra Überstunden für die Mitarbeiter vonstatten geht. Weil das klingt so wie eins von diesen Projekten, wo man sagt, da muss aber jetzt der arme Angestellte die extra Meile noch fürs Unternehmen laufen. Take one for the team und so, bla, bla. Ich hoffe, das wird in diesem Fall personalfreundlich gehandhabt. Ähm, und dann ist tatsächlich, also ja, Mitte Januar geht das los. Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 400 apple in den USA. Es ist schon so ein Prozess. Und März, vielleicht wird es doch nicht März. Vielleicht wird es eher so April, Mai. Naja, weil ich weiß ja nicht, wie lange diese Schulungen jeweils so dauern und wie lange das dann dauert, die dann die frisch Geschulten, die dann quasi ihre Kollegen noch nachgeschult werden und so. Zugleich soll darauf gedrungen werden, dass die Leute ihre Brille, ihr Headset im Store abholen, selbst wenn sie online bestellen. Also da hat man schon, wir hatten das ja mehrmals schon notiert, die wollen nichts dem Zufall überlassen, da soll ähm, auf jeden Fall der Eindruck frustrierter Erstkäufer möglichst vermieden werden. Also das äh, zieht sich fort, dieser rote Faden. Ja, wir hatten da
0: in der letzten oder vorletzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie wichtig äh, dieses Store Experience dann für den für den Erfolg auch ganz einfach ist, dieser Brille und den Anlauf beziehungsweise den Kontakt mit den Normalos, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Ähm, aber das ja, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. Ähm, trotzdem interessant, dass es vorwärts geht und Apple zumindest nicht vollends irgendwie hinten dran ist. Aber es ist halt noch gar nichts so, also wie, wie soll das hier mal oder in Europa, da gab es dann keine Fußnote, was? Wo? In Europa, so? der Staat, wie soll das hier auslaufen? Nee. Und oder gäbe nee. es dann auch die Premium-Partner und die Reseller, die das machen dürfen? Das, da gibt es ja viel zu klären. Ich meine, in Österreich, wenn es einen Apple Store gibt, na gut, also wir werden nicht alle nach Wien kommen, um das Ding zu kaufen. Entsprechend, da müsste man ja eigentlich zwangsläufig die äh, Premium-Reseller
1: mit ins Boot holen, aber das ist ein ganz anderes Unterfangen. Ja, bis jetzt hat man dazu noch nichts gehört. Es gab einmal eine Aussage von vor ein paar Wochen da, hieß es, es soll definitiv nur in Apple Stores verkauft werden. Was allerdings mit den ganzen autorisierten Service Providern und Premium Partnern und so weiter wird, das wurde noch zu keinem Zeitpunkt gesagt. Klar, irgendwann, irgendwann kommen auch Gravis und ja, so und zum zu, natürlich, aber das wird wahrscheinlich nicht zu Anfang sein. Ich glaube, man hat sich darauf, wie ich das zumindest Mark gurman und so immer verstehe, die wollen das zuerst nur in ihren eigenen Retail Stores verkaufen. Klar, weil es gab ja auch schon diese, diesen einen Bloomberg-Bericht, wo es dann hieß, dass man sich, dass man dem Einzelhandel und auch seinen Partnern es nicht zutraut, die Einführung äh, so zu erledigen, wie man sie haben möchte. Auch Stichwort diese, diese Hunderte von, von äh, Korrekturlinsen für die für die Sehstärke und so, die müssten dann ja überall vorrätig sein. Und diese Logistik möchte man den Partnern offenbar auch zu Anfang nicht zur Verfügung stellen. Gut, das ist irgendwo nachvollziehbar. Ähm würde ich jetzt mal behaupten. Und
0: es ist ja so schon ein großes Unterfangen.
1: Ja. Ist
0: eine der, spannende also dieser Geschichte. Der Rollout so. wird echt, der wird, wie du sagst, echt noch ziemlich, ziemlich spannend. Und vor allen Dingen diese Premium Experience hochzuhalten. Ja, ich meine, es kann ja natürlich auch sein, dass dieser, ein, ein ganz krasser, flächendeckender Rollout dann passiert in einer günstigeren Variante, die viel einfacher ist einzurichten und die mehr Leute ansprechen soll und so weiter. Ja, die 18 Karat Gold Apple Watch gab es ja auch nicht überall. Ähm, ja. Jetzt mal, um einen ganz äh, crazy Vergleich zu ziehen. Aber entsprechende Nutzergruppen äh, in der Breite spricht man dann vielleicht mit anderen Versionen oder anderen Varianten an, die dann auch von AWS, Markt und Co. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, im Mediamarkt so eine Apple-Brille, äh, die, die Nein, Vision Pro einzurichten. und so. Ich sehe es auch nicht. Das ist äh, also glaube ich, nicht weit hergeholt, dass man hier entsprechende Märkte überfordern würde, ohne jemandem zu nahe zu treten. Das ist einfach auch logistisch nicht wirklich machbar. Ja. So, dann kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar die faltbaren Displays. Und hier soll Apple auf
1: Samsung zurückgreifen. Ja, beziehungsweise etwas anders. Also, es ist ja nicht so überraschend, die Vorstellung, dass Apple auf Samsung zurückgreift. Greift es ja aktuell auch schon. Was da war, war konkret eine, ein Medienbericht aus Südkorea, äh, der bezieht sich auf Umstrukturierungen und interne Neuordnungen bei Samsung Display. Da soll eine Unit geschaffen worden sein, die speziell äh, faltbare Displays für Apple liefern soll. Also man bereitet sich offenbar darauf vor, in einer eigenen, abgetrennten Einheit, Fertigungseinheit, hauptsächlich Apple-Bestellungen für faltbare Panels äh, einzurichten und zu produzieren. Und ähm, äh, in dem Zusammenhang wurde halt auch gesprochen über den Wettlauf der Entwicklung zwischen LG-Display und Samsung-Display bei faltbaren Displays. Und beide sind halt, beide sind dabei. Samsung möchte in dem speziellen Fall seine Expertise aus, weiß nicht, was ist das fünf Jahre faltbare Smartphones einbringen, die soll dann in Apple-Produkte einfließen. Das alles ist natürlich immer noch, also Apple selbst hat sich natürlich nie geäußert und will sich niemals äußern, aber das war halt so ein Factory-Outlet-Coverage, wie man so sagt. Also da, ähm, wenn, wenn Samsung solche Vorbereitungen macht und entsprechende ähm, Details über solche, solche Vorhaben bekannt werden, dann kann man schon davon ausgehen, dass die das nicht aus dem luftleeren Raum heraus machen, aus einer Laune heraus, werden die das sicherlich nicht einrichten. Gibt also wahrscheinlich eine gewisse Chance, dass es auch solche, zu solchen Großaufträgen von Apple kommen wird.
0: Ja, und wie du sagst, es ist nicht äh, aus der Luft gegriffen und auch nicht überraschend, dass man eben auf diese Partner zurückgreift. Ähm, mein Samsung hat ja in den eigenen Smartphones schon gut was vorgelegt und in diesen neuesten Versionen sind es auch tolle faltbare Displays, die verbaut sind. Ähm, es gab doch immer mal wieder Berichte, dass Apple so krass hohe Ansprüche hätte, die eben Samsung auch noch nicht liefern konnte oder so, Ich ähm, ja. meine, ja. was dann auch immer dran ist.
1: Also die genauen Ansprüche kennt man nicht, aber genau das, das gab es und es gibt... Ich glaube, das, also, ähm, es deutet ja alle Gerüchte darauf hin oder alle Einschätzungen von Analysten, dass man von groß nach klein gehen wird. Also äh, nicht mit dem iPhone anfangen, sondern vielleicht mit dem iPad und vielleicht irgendwann mit einem faltbaren Mac-Giga-Tablet. Das dann irgendwie einem noch nicht so ganz sich äh, vorstellbaren ähm, Konzeptteil. Ähm, aber jedenfalls das, das faltbare iPhone wird wohl zuletzt kommen. Und es kann aber auch noch dauern, bis das losgeht. Also ich denke, 2025 als Startdatum für ein erstes faltbares Tablet etwa wäre realistisch. Also, das Thema wird euch noch lange erhalten bleiben, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist ein Evergreen. Es kommt immer wieder. Ein Evergreen im
0: Apfelpausch. Ja. So, So. mit Blick auf die Zeit werden wir, ähm, ich würde sagen, noch ein Thema machen hier. Den Geräteschutz hatten wir ja auch schon angesprochen. Ich würde sagen, dieses NFC-Öffnungsthema, das ist ja ganz interessant und sicherlich auch etwas, das
1: euch interessiert. Ja, es gibt aktuell einige spannende Geschichten in Sachen Regulierung. Also in in dem Fall ist es so, Apple hat wohl angeboten, die NFC-Schnittstelle am iPhone für unter anderem Zahlungsdienste zu äußern, äh, sagt Reuters unter Berufung auf Apple. Äh, Apple in Kommunikation mit der EU-Kartell. (lacht) Kartellkreisen. <lacht> Hintergrund dürfte sein, dass man versuchen möchte, einer Regulierung, die seit Jahren angestrebt wird, zuvorzukommen und etwas anzubieten, das weniger weitreichend ist, als das, was die EU irgendwann fordern würde. Und das würde dann zur Folge haben, so wie es jetzt von Apple vorgeschlagen wird, dass unter anderem auch die Google Wallet auf dem iPhone genutzt werden könnte. Sicher nicht das, was man sich als erstes darunter vorstellt, wenn man von Öffnung für Dritte spricht, aber es ist halt folgerichtig. Ich habe übrigens die Google-Wolle vor einer Weile mal benutzt und die, naja, tatsächlich finde ich etwas weniger vertrauenswürdig als die Apple-Pay-Abwicklung. Es wäre jetzt nicht meine erste Wahl bei mobilen Zahlungsvorgängen, muss ich sagen, aber es würde halt auch anderen äh, zugutekommen wie Sparkassen und Volksbanken und so.
0: Ja, ich ich frage mich an der Stelle immer, klar, das hängt an den Regulierungen und wir wissen auch, wie du schon gut ausgeführt hast, man kommt damit ein Stück weit dem Gesetzgeber ähm, vor oder man möchte schneller sein und ist es dann wahrscheinlich am Ende auch, äh, wie immer. Aber äh, ist das wirklich gefordert? Ich meine, ja, von den Anbietern sicherlich, aber ich kenne keinen iPhone-Nutzer, wie du eben sagst, äh, der behauptet, oh, Apple Pay ist mir zu unsicher, ich nehme lieber, keine Ahnung, argentinisches Startup oder äh, Google Pay oder was auch immer. Da da fragt man sich dann halt immer, und Apple argumentiert ja immer mit der Sicherheit bei äh, NFC und entsprechend diesen anderen äh, Zahlungsdienstleistern. Vor allen Dingen war das Argument doch immer, wir möchten den Nutzer nicht etwas zumuten, was dann eventuell irgendwie seine Finanzen in Unordnung bringt, ähm, wenn das unsicher ist. Gut, das sind natürlich Argumente, die entsprechend nicht viel
1: Gehalt haben. Naja, nee, klar, also so argumentieren sie, aber sie wollen natürlich einfach ihre Transaktionsgebühren, Einnahmen nicht verlieren, ganz klar. Ja. Und Gibt es ähm, denn da eigentlich
0: Schätzungen, wie krass Apple Pay wirklich ist? So ach, Ja. Und, unter Anführungszeichen, denn in dieser Service-Sparte, die Apple immer ausweist in den Quartalszahlen, die ist ja schon groß, aber angenommen Apple Pay hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5% oder weiß, weiß ich was, da geht es jetzt ja auch nicht um
1: Milliarden und Milliarden. Doch, es geht um okay. Milliarden. Ich weiß nicht mehr so genau, wie viele. Es gab mal eine, Sch- eine Kalkulation, basierend auf den bekannten Provisionssätzen, die Apple Pay-Zahlungen bringen. Und das war ist auch nicht ganz aktuell und ich habe die Zahl gerade nicht mehr greifbar. Es war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Auf jeden Fall, was ich noch weiß, ist, es ist im Milliardenbereich. Ob es jetzt hm. eine oder mehrere Milliarden war, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall... Etwas, für das es sich zu streiten lohnt. Und auch etwas, ja. wo man ganz klar sieht, wenn die Infrastruktur einmal da ist, dann ist sie, ich weiß nicht, sie wird jetzt keine hunderte Millionen in dem, im Unterhalt kosten, dieses Apple-Pay-System. Ja. Das ja, heißt, ja. Es, es ist, ist ein eine Einnahmequelle.
0: Mhm. Ja, vor allem ein Gewinnbringer. Ja. Ja, ja wie, aber ich glaube, da hat Apple auch nicht viel zu verlieren, wenn es entsprechend etwas öffnet oder so. Inzwischen
1: nicht mehr. Abwehr. Ich glaube, deswegen ja. auch, haben sie das jetzt gemacht. Wenn sie vor fünf Jahren oder sowas, also Apple, Mittlerweile ja, haben alle ja. schon ihre Wallets mhm. eingerichtet. Und klar, also die, das, das Nachsehen haben, die Verlierer sind Sparkassen und kleinere Banken. Die haben natürlich auch sich jahrelang sehr erfolgreich selbst im Weg gestanden, indem sie sich irgendwie die ganze Zeit, war das und ist es ja immer noch so ein Hauen und Stechen unter sich. Wer hat das Beste und, oder das teilweise, selbstsüchtigste Zahlmodell? Das also, weniger sagt, schlechteste. Ja, das, aber Tatsache muss man auch sagen, es hätte durchaus, also vor fünf, sechs Jahren, ja, und hätte eine kleine Bank, wenn sie ähm, eine gute Zahlungsplattform gebaut hätte, was ja durchaus im Bereich des realistisch Vorstellbaren liegt, auch wenn es oft nicht so ist, aber möglich ist es theoretisch. Und wenn sie dann für ihre Kunden eine super mobile Zahlungslösung auf NFC-Basis vorgestellt hätten, hätten sie damit sehr viele Kunden einfangen können. Jetzt nicht mehr. Das stimmt. Da hast du, wie du gesagt hast, die haben ja nicht mehr viel zu verlieren. Die Leute sind letztendlich, wer schon bargeldlos mobil mit Watch oder Smartphone zahlt, ja. der hat, hat seinen Flow und ändert ihn wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Und es ist ein wahnsinniges Vertrauen aufgebaut worden zu Apple. Ich weiß, dass sogar meine Eltern beide das benutzen und die sind teilweise sogar bei Online-Banking sozusagen eher skeptisch. Aber sie sagen, Apple Pay, das funktioniert ja super. Also das, und das siehst du ja in, in vielen Bereichen, ich kenne kaum mehr jemanden, der nicht zumindest hier und da oder der es zumindest eingerichtet hat für den Fall der Fälle. Das ist, wie du sagst, wahrscheinlich jetzt nicht ohne Grund, dass man mittlerweile ein bisschen lockerer damit umgeht und sagt, oh ja, jetzt haben wir uns die Monopolstellung geholt, jetzt sozusagen, jetzt dürfen die anderen auch mitmischen,
1: aber gut. So sieht's aus. So, du hast schon Besuch bekommen. Ich denke an dieser Stelle, wir haben ein weiteres spannendes politisches Thema, aber das finden wir ja vielleicht nächste Woche. Nächste Woche bin ich ja wieder aus quasi, ihr werdet dann aus dem Urlaub von mir hören. Das heißt, ich werde keine Ahnung haben, was überhaupt los ist und ähm, Lukas muss mich ein bisschen ähm, in die Themen einführen, weil ich nämlich äh, nichts wissen werde. Ja, also wenn schon mal da ver- wir auf jeden schon äh, vor- da werden wir auf jeden Fall
0: auch tolle Themen finden. Es ist ja auch jetzt nicht die die wahnsinnige Newslast, die auf uns niederprasselt. Entsprechend werden wir da tolle tolle Themen finden, über die wir auch nächste Woche sprechen können. Bis dahin aber schaut gerne bei pCloud vorbei. Der Weihnachtsdeal, der läuft ja noch bis Ende des Jahres. Falls ihr also für nächste Woche noch was sucht oder es sind ja auch viele Geburtstage um diese Zeit, dann könnte das eine coole Möglichkeit sein. Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung, wie immer. Und ja, mir bleibt es doch zu sagen, schönen ähm, dritten Advent <lacht> und ein ganz
1: schönes Wochenende vorab. Wir hören uns nächste Woche. Grüße aus. Wien. Auch von mir schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative
1: Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung, 3.0.